0: शो तो चल रहा है कैंसर की बात डॉक्टर मिनीष जैन के साथ मेरा नाम है विवेक शर्मा मैं हूं एक ऑथर सोशल एंटरप्रेन्योर और बात करता हूं कैंसर की डॉक्टर मिनीष जैन के साथ डॉक्टर साहब एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत है आपका अपने ही शो पे कैंसर की बात डॉक्टर मिनीष जैन के साथ में
1: धन्यवाद विवेक
0: डॉक्टर साहब आप तो जानते हैं कि मैं जब ड्राइव करता हूँ या ट्रैवल करता हूँ तो मुझे गाने सुनने का और रेडियो सुनने का बड़ा शौक है और मैं अक्सर जो है जो सो so कॉल्ड अपने जो नए नए जो चैनल्स हैं वो नहीं सुनता हूँ मैं सुनता हूँ आज भी ए आई आर विविध भारती जो है मैं अभी भी बहुत पसंद करता हूँ बचपन से सुनता चला आ रहा हूँ और मुझे बड़ी खास बात उसकी लगती है की वो ना बड़ी मतलब वाली बातें करते हैं मतलब बिल्कुल एकदम स्ट्रेट टॉक करते हैं वो लोग कोई मीटिंग अराउंड बुश इस तरह की बात नहीं करते हैं और आज जब मैं सुन रहा था रेडियो आई डोट नो क्या है कभी कभी होता है की ऐसा आपको सोच रहे हो या कुछ चीजें आपको सोचने पर मजबूर कर देती हैं तो मैं आज गाने जो सुन रहा था उसमें शो चल रहा था इट वाज अबाउट सफर मतलब जर्नी और जब हम जिंदगी की बात करते हैं जैसा कि हम यहाँ पे भी यू नो कैंसर में भी सफर की बात करते हैं तो एक निदा फाजली की कही जो एक नज्म है एक मैंने सुना और मुझे बड़ा अच्छा लगा एंड आज की जो हमारी मुलाकात है या जो हमारी बातचीत है गुफ्तु है उसकी शुरुआत में करना चाहूंगा उस चीज से उस नज्म से जो की निदा फाजिली जी ने कही है वो बोलते हैं कि सफर में धूप तो होगी सफर में धूप तो होगी जो चल सको तो चलो सभी हैं भीड़ में सभी हैं भीड़ में तुम भी निकल सको तो चलो सो मुझे यहाँ पे एक चीज समझ में आती है कि जब हम बात करते हैं कैंसर की अगर हम सफर को कैंसर के परस्पेक्टिव में जब हम देखते हैं या रखते हैं उसको तो लगता है कि ये भी एक जर्नी है और बड़ी लंबी कई बार चलती है और कई बार मुकम्मल हो जाती है और कई बार मुकम्मल नहीं हो पाती है तो इन सब चीजों पे मैं आपसे चर्चा करना चाहूंगा डॉक्टर साहब आज और मैं सर शुरुआत करना चाहूंगा क्योंकि हम पिछले एपिसोड्स में बात करते आए हैं कि कैंसर क्या होता है कैसे होता है और लक्षण और बहुत सारी चीजें उसके सोशोसाइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स वगैरह के बारे में भी हमने बात कही डॉक्टर साहब आज हमें ये बताइए कि जो कैंसर का ट्रीटमेंट होता है ये एक्चुअली क्या करता है मतलब मतलब क्या क्या उसका मैकेनिज्म है है मतलब वो कैसे मारता कैंसर को क्या तरीके होते हैं उसके
1: देखिए कैंसर की ट्रीटमेंट बहुत तरीके से होती है कैंसर का जब कोई भी कैंसर होता है तो ये भी अर्ली स्टेज में होगा तो उसका सर्जरी एक पहला उसको निकाल लेना ये एक मुख्य उसकी ट्रीटमेंट होती है फिर वो जब उसके आगे जाता है यदि वहाँ पर सर्जरी पूरी ना हो पाए या सर्जरी में कुछ बचावा लगता है तो उसको रेडिएशन दिया जाता है कुछ लोगों को कीमोथेरेपी के द्वारा जब वो कैंसर खून में बह गया होगा ऐसा सोचते हैं तो कीमोथेरेपी दी जाती है कुछ लोगों को टारगेटेड ट्रीटमेंट्स देनी पड़ती है जब वो एडवांस स्टेज में कुछ लोगों को टारगेटेड ट्रीटमेंट देनी पड़ती है जब वो अर्ली स्टेज में कुछ लोगों को हम हार्मोनल ट्रीटमेंट देते है कुछ लोगों को हम इम्यूनोथेरेपी देते हैं तो ऐसी कई सारी ट्रीटमेंट टेक्निक्स है और यदि हम वो ट्रीटमेंट टेक्निक्स को थोड़ा और एलेबोरेट करते हैं और जरूरी नहीं है कि हर किसी को हर कोई ट्रीटमेंट जरूरी हो है? ये अलग अलग कॉम्बिनेशंस होते हैं एक ही बीमारी के ट्रीट करने के कई सारे तरीके होते हैं तो ये रेसिपी जो डिसाइड होती है कि कौन से पेशेंट को क्या दिया जाएगा कौन पहले जाएगा कीमो पहले या सर्जरी पहले तो ये सिचुएशन पे जैसे आजकल क्रिकेट की बात चल रही है तो कौन पहले खेलेगा ये डिपेंड करता है सामने वाली टीम पे और आपके जीतने के क्या पॉसिबिलिटीज है इस पे तो इसी तरह से जब हम कैंसर को मारने को या हराने को सोचते हैं तो हम लोगों को भी सोचना पड़ता है की यहाँ कौन सी बेटर ऑप्शन रहेंगी हमारे लिए तो ये प्लानिंग करने में हमको पहले लगता है कि एक पेशेंट का स्टेजिंग, फिर लगता है कि उसका टाइप ऑफ कैंसर क्या है फिर उसके कैरेक्टर ऑफ कैंसर क्या है यदि हम लोग ये सब चीजें समझ लेते हैं तब हम फिर डिसाइड करते हैं यदि अर्ली स्टेज है तो सर्जरी करना है तो सर्जरी आपको बहुत तरीके से यूज होती है जैसे कि बायोप्सी करना है तो सर्जरी लगती है पूरा निकाल लेना है तो सर्जरी लगती है कुछ लोगों को रिलीफ करना है तो सर्जरी लगती है तो उसको हम पैलेटिव सर्जरी बोलते हैं कुछ लोगों की एक ही सर्जरी में सब हो जाता है जैसे स्टेजिंग भी हो गया बायोपसी भी हो गया निकाल भी दिया और कुछ लोगों को मल्टीपल सर्जरीज लगती है पहले सर्जरी में बायोप्सी किया दूसरे सर्जरी में आपने उसको पूरी तरह से निकाला तो इस तरह से आप जो सर्जरी करते हो उसकी टेक्निक्स अलग होती है ये ओपन सर्जरीज होती है जैसे कि हम पुराने जमाने में बोलते थे पेट चीर दिया पच्चीस टाका आया दस टाका आया तो ये बड़ी सर्जरी हुई छोटी सर्जरी ऐसा कुछ नहीं है पूरा निकालना ये ज्यादा जरूरी होता है जब हम पूरा निकालने के दृष्टि से वह सर्जरी करते है तो हम उसको क्यूरेटिव सर्जरी बोलते यानी प्राइमरीली वो सर्जरी वो बीमारी को पूरी तरह से जड़ से नस्तानाबूत करने के लिए की जाती है और कुछ लोगों में सर्जरी ही मुख्य ट्रीटमेंट होती है और उसके बाद शायद कुछ ना भी करना पड़े जब भी हम कैंसर निकालते हैं तो हमको कोशिश करनी चाहिए कि उसको जड़ से खत्म किया जाए पूरा यदि हम उसको जरा भी पीछे छोड़ देते हैं तो उसमें से वापस आने के चांसेस होते हैं लेकिन कुछ कैंसर में आप सर्जरी इलाज नहीं जैसे लिम्फोमा तो उसका सिर्फ बायप्स करना जरूरी है उसको ऑपरेट करके फायदा नहीं वो वापिस आएगा लेकिन ओवर कैंसर है तो सर्जरी करना जरूरी है ब्रेस्ट कैंसर है तो सर्जरी करना जरूरी है तो कुछ सर्जरी बहुत जरूरी होती है और कहीं हमको जैसे कि ब्रेस्ट में कैंसर बहुत बढ़ जाए स्किन उसकी फट जाए स्टेज फोर में आ जाए कोई पेशेंट आया ही नहीं है तो उसको जब हम रिलीफ करने के लिए वो ब्रेस्ट का ऊपर का जो गंदगी का पार्ट निकाल देते हैं किसी के ब्रेस्ट का तो उसको बोलते हैं पैलेटिव सर्जरी यानी मैस्टेक्टामी करते हैं हम वो ब्रेस्ट निकाल देते ताकि वो जो अल्सर है जो की वो स्किन खराब हो गई है वो निकालते है वो सर्जरी क्योर करने के लिए नहीं वो कम्फर्ट करने के लिए और कुछ सर्जरीज होती है जैसे सपोर्टिव सर्जरी की कीमो देना है तो उसमें एक हम डब्बी डाल देते हैं तो उसको बोलते हैं पोर्टा कैप तो ये सपोर्टिव सर्जरी हो गई फिर कुछ लोगों की जैसे ब्रेस्ट निकल गई तो यदि ब्रेस्ट को हम वापिस से रिकंस्ट्रक्ट करके नया ब्रेस बना के देते है या किसी का जैसे गाल या जबड़ा काटना पड़ा तो उसको जब हम नई हड्डी लगा के प्रोस्टेसिस लगा के या उनकी आंख को रिकंस्ट्रक्ट करते कान को रिकंस्ट्रक्ट करते तो इसको बोलते हैं रिकन्स्ट्रक्टिव या रिस्टोरेटिव सर्जरी और कुछ सर्जरीज ऐसी भी होती है कि जब कैंसर हुआ ही नहीं है और फिर भी आपने सर्जरी कर दी कैंसर को बचाने के लिए तो इसको बोलते हैं प्रिवेंटिव रिस्क रिडक्शन सर्जरीज तो ये कैसे होता है कि जैसे कि कोई पेशेंट है जिसको ब्राका पॉजिटिव निकला है और हमको लग रहा है कि इसकी 70 से 90 टक्का चांस है ब्रेस्ट कैंसर होने का या ओवरी कैंसर होने का तो यदि उनका सर्जरी कैंसर होने से पहले ब्रेस्ट निकाल दिया जाता है या ओवरिज निकाल दिया जाता है तो इसको बोलते हैं रिस्क रिडक्शन सर्जरी तो इस तरह की सर्जरीज आपने सुनी होगी काफी फेमस एक एक्ट्रेस ने अपनी दोनों ब्रेस्ट और ओवरिज निकाल दी हॉलीवुड की एक्टर है जिन्होंने ये किया था और वो काफी चर्चा में भी आई थी इस बात में क्योंकि उनकी मदर में ब्राक्का पॉजिटिव था उनको भी ब्राक्का पॉजिटिव था और उन्होंने ये सर्जरी करके एक इतिहास बना दिया था करीब करीब सारे लोग जागरूक हो गए थे ये बड़ा के बारे में और अभी जैसे हमने बताया कि हम किसी का नाम ना ले बेटर होता है लेकिन ये काफी फेमस हीरोइन है मोस्ट ऑफ द पीपल नो कि ये काफी फेमस जोड़ी में थी तो दूसरे टाइप की जो सर्जरीज होती है जिसको आजकल बहुत यानी लोगों को चाहिए होता है की हमको की होल सर्जरीज यानी आप एक पंचर करो उसी में से दूरबीन डालो और दूरबीन में से सर्जरी कर दो जिसको हम बोलते हैं लेप्रोस्कोपिक सर्जरी या हम उसको रोबोटिक सर्जरी के नाम से भी जानते हैं तो ये जो की होल सर्जरीज होती है इसमें एक दो या तीन या पांच पोर्ट होते हैं, जिसमें से अलग अलग एंगल से डॉक्टर वो आर्म्स डालते है और उसके अंदर से सर्जरी करते हैं और कई सारी सर्जरीज आजकल की होल सर्जरीज होती है और ये काफी अच्छे तरीके से इसमें फास्ट रिकवरी है कम ब्लड लॉस है और जल्दी पेशेंट रिकवर हो जाता है और मोटे मोटे लोगों में भी सर्जरीज करना आसान होता है क्योंकि काफी सारा फैट उनको कट नहीं करना पड़ता है और इसमें काफी बड़े विजन से और जब रोबोट्स ऑपरेट करते हैं ना तो उनके हाथ 360 सिक्सटी डिग्रीज में घूमते है हमारे हाथ नहीं घूम सकते लेकिन रोबोट अपना काम बहुत अच्छे तरीके से बहुत छोटी जगह में कर सकते हैं तो ये काफी सेंसिटिव होते है जो रोबोटिक सर्जरीज करने में एक्सपर्ट है वो लोग ये सर्जरीज काफी अच्छी करते हैं कुछ सर्जरीज ऐसी भी होती है जैसे कि लेजर सर्जरीज कि आपका कोई एक छोटा सा ट्यूमर है जो आपके कोई पेशेंट की सांस नलिका को रोक रहा है और वो बहुत अर्ली स्टेज में है आपको उनको ऑपरेट करने के लिए भी पॉसिबल नहीं है तो आपने लेजर के द्वारा वो ट्यूमर को अंदर ही अंदर कट कर दिया और वीट पाइप को या सोलिंग पाइप को ईसोफेगस को आपने क्लियर कर दिया तो ये होती है लेजर सर्जरीज फिर होती है कुछ करायो सर्जरीज जैसे की कोई ट्यूमर और आपने उसको फ्रीज कर दिया तो इसको बोलते हैं क्रायो सर्जरी और कोई होती है कि हीट सर्जरीज इलेक्ट्रो सर्जरीज आपने हाई फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिकल करंट वो ट्यूमर में डाल के जला दिया या रेडियो फ्रीक्वेंसी अबलेशन कर दिया जैसे कि आपने आर बोलते हैं उनको जैसे लीवर में ट्यूमर है आपने एक प्रोप डाला और इसमें रेडियो फ्रिक्वेंसी डाल के वो ट्यूमर को जला दिया या फिर होता है कि जैसे स्किन पे आप माइक्रोस्कोप के द्वारा स्किन की जो लेयर्स है उसको देख देख के काटो ताकि बहुत नीचे तक भी ना काटना पड़े और तो कोई खराब ट्यूमर का सेल्स भी पीछे ना रह जाए तो इसको बोलते हैं मोह सर्जरी एमओ तो ये मोह सर्जरी इसमें आप देखते हुए करते हो तो इस तरह से यदि आप चेस्ट में करोगे तो उसको बोलेंगे थोरेक्सिक सर्जरी आप यदि रेडिएशन से कोई ट्यूमर को बहुत बारीकाई से खत्म कर दोगे तो उसको बोलते हैं स्टीरियोटैक्टिक रेडियो सर्जरी तो सर्जरी के जैसे मैंने बताया इतने टाइप से तो ये तो हो गया कि एक तरीका फिर दूसरा तरीका होता है कि आप कीमोथेरेपी कीमोथेरेपी में हमने कई बार समझाया कि ये ड्रग्स होते हैं जो आईवी के द्वारा ज्यादा करके दिए जाते हैं लेकिन कीमो में ओरल टैबलेट्स भी होती है अप्लाई करने के लिए लोशन या अपंटमेंट भी होती है कुछ इंट्रामोस्कुलर शॉर्ट्स होते कुछ सबक्यूटेनियस होते कुछ टारगेटेड ड्रग्स होते हैं कुछ इम्यूनोथेरेपी ड्रग्स होते और जैसे साइटोटॉक्सिक इम्यूनोथेरेपी स्मॉल मोलिक्यूल लार्ज मोलिक्यूल ऐसे बहुत टाइप्स है कीमोथेरेपी ये हर केमिकल थेरेपी को कीमोथेरेपी कोई भी तरीके से काम करे इसमें साइड इफेक्ट ज्यादा हो कम हो ये अलग बात है कोई स्पेसिफिक साइड इफेक्ट हो ना हो ये आप अपने डॉक्टर से और वो ट्रीटमेंट के बारे में जब समझते हो तो आप देख सकते हो ज्यादा करके कीमोथेरेपी जब हम बोलते तो हम आईवी कीमोथेरेपी की बात करते जिसमें की हम सारे फास्ट ग्रोइंग सेल्स को मार रहे है जिसमें बाल जा सकते हैं मुंह में छाला आ सकता है ब्लड काउंट ड्रॉप हो सकता है ये हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मेट हमारे दिमाग में जो कीमोथेरेपी का है right. लेकिन ये ट्रेडिशनल कीमोथेरेपी है लेकिन आजकल की डेट में जो कीमोथेरेपीज होती है ये काफी टारगेटेड हो गई है टारगेटेड ड्रग्स के साथ दी जाती है काफी सारी कीमोथेरेपी में बाल भी नहीं जाते हैं तो ये कई सारे साइड इफेक्ट अभी हट गए जब हम कीमोथेरेपी सर्जरी से पहले देते है तो हम उसको न्यूवाइट कीमोथेरेपी बोलते हैं जब हम सर्जरी होने के बाद देते हैं तो उसको हम अचीवमेंट कीमोथेरेपी बोलते हैं जब हम कोई रेडिएशन के साथ देते हैं तो हम उसको बोलते हैं कीमो रेडिएशन तो इस तरह से और जब हम कोई पेशेंट को क्योर नहीं कर रहे और सिर्फ उनको कंफर्ट कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं पैलेटिव कीमोथेरेपी तो आपके गोल्स अलग अलग हो सकते है कीमोथेरेपी के भी तो ये हो गया उसका टेक्निक और ये डिसाइड होता है पेशेंट की हाइट वेट बॉडी जो उनका कंडीशन क्या है आप टारगेटेड रग दोगे या कॉम्बिनेशन ड्रग दोगे या नहीं सिंगल ड्रग दोगे ये कई सारे बातें उसमें ध्यान दी जाती है तो ऐसे कोई एक लाइन में नहीं बता सकते कि हर पेशेंट को एक तरह से ट्रीटमेंट नहीं दी जाती है. कुछ लोगों को यंग हो तो उनको हम एग्रेसिवली दो दो हफ्ते में ट्रीटमेंट देते या हफ्ते हफ्ते में ट्रीटमेंट देते कीमोथेरेपी का तो हम उसको डोज देंस ट्रीटमेंट बोलते हैं और कुछ लोगों को हम तीन हफ्ते में देते कुछ लोगों को आईवी के द्वारा देते कुछ लोगों को इंट्रा एट्रियल देते कुछ लोगों को इंट्रापेरिटोनियल देते कुछ लोगों को ब्रेन में देते कुछ लोगों को तो आप डिपेंड्स आप कहाँ दे रहे हो उसके हिसाब से आप कीमोथेरेपी का नाम बदल सकते हो इंट्रापेरिटोनियल इंट्राथिकल इंट्राओमायर जरवायर तो आप उसका जहाँ दे रहे हो ना उसका वैसा नाम हो जाता है और उसके उस तरह से कार्य क्षमता भी बदलती है फिर आता है कि रेडिएशन जैसे रेडिएशन हमने लास्ट टाइम भी बात की थी आजकल कंप्यूटर इमेजिंग और काफी अच्छी टेक्निक्स के कारण आप बहुत एक्यूरेटली रेडिएशन डिलीवर कर सकते हो हमारे पास इंडिया में प्रोटॉन थेरेपी भी आ गई है हमारे पास काफी अच्छे अच्छे इमेज गाइडेड रेडियोथेरेपी है इंटेंसिटी मॉड्यूलेटेड रेडिएशन है जिससे की काफी साइड इफेक्ट कम हो जाते हैं और एक्यूरेसी बढ़ जाती है और कम समय में ज्यादा अच्छा डिलीवर डोज करके साइड इफेक्ट्स कम कर सकते हैं नॉर्मल ऑर्गन्स को बचा सकते हैं सो लेस इज बिकमिंग मोर इन रेडिएशन जैसे कि अभी ब्रेस्ट कैंसर में एक हफ्ते में रेडिएशन खत्म हो जाता है जिसको बोलते हैं फास्ट फॉरवर्ड प्रोटोकॉल तो इस तरह से कई सारी चीजें हो गई है जो पिछले जैसे हमने लास्ट टाइम भी बात किया था नाइन्टीज और टू यानी अर्ली इंचुरी या के बिगिनिंग में और लास्ट सेंचुरी के एंड में कुछ ड्रग्स आए जिसको हम टारगेटेड ड्रग बोलते हैं जैसे कि इमेटीनिम है ट्राजोटिजम मैप है और कई सारे ऐसे ड्रग्स आए जो कि पर्टिकुलर प्रोटीन को जाके अटैक करते हैं बॉडी के अंदर और वो प्रोटीन को या तो वो एक्सपोज कर देते हैं बॉडी के इम्यून सिस्टम को या उसको बंद कर देते हैं या उसका स्विच ऑफ कर देते तो ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज कभी कभी ड्रग के साथ जुड़ी हुई होती है कभी ये सिग्नल डिस्टर्ब कर देती है ताकि सेल मल्टीप्लाई ना हो पाए या उनका ब्लड सप्लाई बंद कर देती है तो ऐसे कई सारे टारगेटेड ड्रग्स मार्केट में अवेलेबल है जो पिछले दशक में 2010 में जो ड्रग्स आए वो है इम्यूनोथेरापी जो कि आपके बॉडी को ये बता देते हैं कि कैंसर को कैसे लड़ना है जो टी सेल्स लड़ना बंद कर दिए उनको एक्टिवेट करके लड़ाना और कुछ वैक्सीन भी आ गए जैसे की जो कार टी सेल है, जो में से ही टी सेल निकाले जाते हैं उनको जेनेटिकली री करके पेशेंट के बॉडी में फिर से छोड़ दिया जाता है तो ये कई सारी एडवांसेस पिछले दशक में आप कैंसर में देख पा रहे हो तो मैकेनिजम्स बहुत है फिर आता है हार्मोनल थेरेपीज हार्मोनल थेरेपीज ब्रेस्ट कैंसर ओवेरेन कैंसर प्रोस्टेट कैंसर एंडोमेट्रियल कैंसर ऐसे कई जगह पे हार्मोनल ट्रीटमेंट काम करती है यदि आपके हार्मोन रिसेप्टर्स एक्टिव है तो तो ये भी एक प्रकार का ट्रीटमेंट है और इसमें भी कई सारे पेशेंट कई सालों तक बीमारी को कंट्रोल रख सकते हैं और हार्मोन से कैंसर बनते भी है और हार्मोन से कैंसर रुकते भी है तो आप कैसे टाइप से उसको यूज कर रहे हो ये
0: डिपेंड करता है उसी से वो सारा रिजल्ट आता है ग्रेट अच्छा डॉक्टर साहब हमने जैसे बात करी थी शो के शुरुआत में सफर की मैं आपसे जानना चाहूंगा अपने ऑडियंसेस के पे कि जैसे मान लीजिए कि कोई कैंसर पेशेंट है किसी को मान लीजिए कि प्राइमरी फिजिशियन ने डिटेक्ट किया कि भाई आप एक ऑंकोलॉजिस्ट को मिल लीजिए और हो सकता है कि आपका कैंसर हो तो मतलब वो उसकी जर्नी क्या होती है उसका वो सफर क्या होता है मतलब कैसे पहली बार जब आपको पेशेंट मिलता है तो क्या आपके दिमाग में रहता है क्या क्या इन्वेस्टिगेशन करते हैं आप अगर नट्सल में मतलब बहुत शॉर्ट तरीके में अगर आप यू नो हमें उस जर्नी के थ्रू ले जा सके तो दैट वी रिलीग्रेट
1: देखो uh, कभी भी कोई पेशेंट को सस्पिशन होता है तो उनके प्राइमरी डॉक्टर को एक्सरे में सोनोग्राफी में या हाथ लगाने से लंप लग गया है या कोई लंप दिख गया है तो वो फिर रिफर कर देते हैं कि सेकेंडरी सेंटर या थर्ड टर्सरी सेंटर में जाके दिखाइए तो उनका स्कैन हो जाता है फिर उनकी बायोप्सी होती है उनका कैंसर कंफर्म होता है उनको क्लिनिकली देखा जाता है उनका स्टेजिंग होता है उनका होता है, टाइपिंग होता है इंस्टोपैथोलॉजिकल टाइपिंग होता है इम्यूनिस्टो से उसको सब टाइपिंग होता है जैसे कि बताने के तौर पे यदि हमने ये सोचा कि लंग कैंसर है तो लंग कैंसर में जब हम बायोप्सी करते हैं तो उसमें दो टाइप के कैंसर होते हैं स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल नॉन स्मॉल सेल कैंसर में चार टाइप के कैंसर होते हैं स्क्वामर सेल एडिनो नॉन नो स्पेसिफिक टाइप या लार्ज सेल एडिनो कार्सिनोमा के फिर फिफ्टी सब टाइप्स होते हैं जैसे की ई अल क्रेट रॉस मेड बी पीडीएल वन एन के ऐसे कई सारे उसके अलग अलग सब टाइप्स है उनकी हर टाइप की अलग ट्रीटमेंट्स होती है एक होता है ग्रेडिंग एक होता है स्टेजिंग एक होता है टाइपिंग और एक होता है सब टाइपिंग या म्यूटेशनल एनालिसिस तो ये सारे कैरेक्टर विवेक जैसे कि मैं यदि बोल दूं कि मेरे रूम में एक व्यक्ति बैठा है और इसके बारे में अभी बताओ क्योंकि आप इतने लोगों से मिलते हो तो आप क्या बता पाओगे तो लोग मुझे आके बोलते है सर हमारा ट्यूमर या अब इसके बारे में जरा ट्रीटमेंट बताओ देखो ट्रीटमेंट बताने के लिए आपको उसको जानना जरूरी है जानने के लिए जैसे हम कोई भी व्यक्ति को कब जानते हैं जब हम उसका नाम जानते हैं रमेश हो सुरेश हो या जो भी उसके पिताजी का नाम हो वो कहाँ रहता है तो हम उसका कैरेक्टर समझने लग जाते हैं हम जब वो व्यक्ति को यदि मैं आपको बोल दूं मेरे थैली में एक फल है तो आप पूछोगे कि ये आम है कौन सा फल है तो आम है तो आम के भी हमारे दिमाग में पचास जाति आ जाती है तो की ये कौन सा है ये लखनऊ है या ये हाफुज है हाफुज अलफान है तो रत्नागिरी है या देवगढ़ है ऐसे हमारे दिमाग में बहुत बातें आती है वैसे ट्यूमर जब होता है तो उसमें हमारे दिमाग में इस तरह से जब उसका एनालिसिस शुरू हो जाता है और वो एनालिसिस हमको बताता है कि ये व्यक्ति के लिए हम क्या ट्रीटमेंट प्लान करें और वो ट्रीटमेंट यदि हम हम क्वेश्चन ही नहीं समझ पाए
0: तो हम
1: आंसर ढंग से नहीं कर पाएंगे लोगों का बहुत सी बार मैंने देखा है उनका फिक्स होता है कि मुझे तो कीमो नहीं करानी मुझे तो सर्जरी नहीं करानी मुझे तो यही नहीं करना देखो ये ट्यूमर आपसे पूछ के कुछ नहीं कर रहा है <laughs> आपको ये समझना है कि वो कर रहा है और उसके हिसाब से आपको करना है करेक्ट तो आप डिसाइडिंग फैक्टर नहीं हो डिसाइडिंग फैक्टर वो क्वेश्चन जो <laughs> आपको पूछा गया है नेचर के द्वारा वो आपका डिसाइडिंग फैक्टर है आप तो उसको लिख रहे हो चेस कर रहे हो आप उसको आंसर कर रहे हो यदि आपने कोई चीज को सही आंसर किया तभी आप उसमें से पास हो और नहीं तो आप फेल हो जाओगे ये बात तो सिंपल है ये तो हम हर चीज में जानते हैं हम अपने तरीके से उसको कुछ नहीं कर सकते हम उसके तरीके से उसको समझ के और जितना अच्छा हम अपने कैंसर को समझेंगे उतना ही बेहतर तरीके से हम उसको लड़ पाएंगे सुपर
0: जितना मैं समझा हूँ डॉक्टर साहब जैसे कोई नया पेशेंट आपके पास आता है तो पहले आप उसकी स्टेजिंग टाइपिंग सब टाइपिंग वगैरह देखते हैं उसके पहले जो आपने कई सारी बातें बताई थी कि सर्जरी रेडिएशन कीमो इम्यूनो एंड ऑल दैट काइंड ऑफ थिंग्स फिर वो आप उसके हिसाब से डिसाइड करते हैं राइट right? राइट right. सुपर बहुत मजा आया डॉक्टर साहब आपसे बात करके और मैं जितना ज्यादा आपसे बात कर रहा एंड sure हमारे जो श्रोतागण हैं वो भी काफी एनरिच फील कर रहे हैं एंड चलते चलते मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा कि ये जो हमारा मंथ है ये अक्टूबर जो है ब्रेस्ट कैंसर अवेयरनेस मंथ है इस पे कोई आप सजेशन देना चाहेंगे या कोई एडवाइस देना चाहेंगे हमारे श्रोतागण को
1: देखो ब्रेस्ट कैंसर जैसे की हमने बताया इसके रिस्क फैक्टर है ना कई सारे जो हम जानते हैं ब्रेस्ट कैंसर के साइन सिम्टम्स समझ लो पहले कि जब भी कोई ब्रेस्ट में लंप हो निपल में डिस्चार्ज हो या बगल में कोई स्वेलिंग हो ब्रेस्ट के ऊपर में यदि रेडनेस हो तब आपको तो जाना ही है डॉक्टर के पास लेकिन आपकी उम्र यदि 40 से ऊपर हो और यदि आपकी फैमिली हिस्ट्री में कोई कैंसर हो तो आपको मेमोग्राफी कराने के लिए भी डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए और मेमोग्राफी रेगुलर बेसिस पे कराना चाहिए जब आप 20 से 40 साल की उम्र में हो तो आपने सेल्फ ब्रेस्ट एग्जामिनेशन पांचवें दिन मेनसेस के बाद में अपने ब्रेस्ट को एग्जामिन करना है वहां पर कोई आपको अब लगता है तो अपने सर्जन को या गायनेकोलॉजिस्ट को वो दिखा के उसमें से जो भी इन्वेस्टिगेशंस फर्दर करनी है वो कर लेना चाहिए कभी भी ध्यान रखो कि यदि आपने कुछ चीजें अपने लाइफ में बदल दी जैसे कि आपने मोटापा कम कर दिया एक्सरसाइज बढ़ा दी ग्रीन्स खाना शुरू कर दिया फ्रूट्स खाना शुरू कर दिया नॉर्मलाइज कर दिया अपने वेट को अल्कोहल बंद कर दिया स्मोकिंग बंद कर दिया अननेसेसरी हार्मोन पिल्स लेना बंद कर दिया तो ये कई सारी चीजें आपके जीवन को बदल सकती है और आपका कैंसर रिस्क इवन यदि आपको जेनेटिकली भी रिस्क आई होगी तो भी आपकी लाइफस्टाइल उसके अंदर ऐड करती है तो आपकी जेनेटिक रिस्क तो आप बदल नहीं सकते हो हुँ. लेकिन आप अपनी लाइफस्टाइल से कैंसर की रिस्क 80 से 90 तक कम कर सकते हो
0: सुपो थैंक यू सो मच फॉर दी ग्रेट इन साइट डॉक्टर साहब आई वुड से एंड चलते चलते मैं अपने श्रोताओं को ये बता दूं कि अगर आपके मन में कोई शंका है कोई तकलीफ है कोई परेशानी है तो मैं हमेशा हमारे शो पे कहता हूँ कि बात करने से बात बनती है और क्योंकि डॉ मिनीष जैन खुद अवेलेबल हैं, बहुत सारे लोगों को हेल्प करते हैं और आपको लगता है कि कोई ऐसी समस्या है या कोई ऐसी क्वेरी है आपकी जो आप डॉक्टर साहब से पूछना चाहते हैं तो बिल्कुल पूछिए एंड uh, आप उनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं एक ई करिए मिनी डॉट कॉम पर और आप बिल्कुल उनसे कनेक्ट कर सकते हैं बी मोर देन हैप्पी टू रिस्पॉन्ड डॉक्टर साहब वैसे भी बहुत सारे लोगों को सपोर्ट करते हैं ही वेरी अप्रोचेबल इन दैट सेंस मैं पता एक बार फिर से बता दूं एम आई एन आई एस एच जे ए आई एन जीरो जीरो जी एम ए आई एल डॉट सी ओ एम और हम फिर मिलेंगे आपसे जल्दी ही टिल देन टेक केयर बहन